0: A mais um Chacrinha Tinha Razão, podcast exclusivo da comunicação da Assembleia Legislativa do Ceará. E esse produto faz parte da família de podcasts da Rádio FM Assembleia. Lembrando que o Chacrinha Tinha Razão entra nas principais plataformas de áudio. Então você pode acompanhar semana sim, semana não, sempre às quartas-feiras. E outra oportunidade é acompanhar a nossa carinha linda, maravilhosa, também no YouTube da Assembleia Legislativa. E ainda escutar a gente pela Rádio FM Assembleia, 96,7, sempre às quartas, a partir das nove da noite.
1: E sejam muito bem-vindos ao Chacriante e Razão, o podcast da comunicação da Assembleia, que está aqui para conversar sobre inovação, ferramentas, tecnologia e conversar um pouco com especialistas, com convidados que são assim referências à comunicação, referências da Assembleia, sejam muito bem-vindos e nova está de volta aqui né na nossa mesa voltei nossa voltei
2: depois de uma temporada aí de alguns episódios distantes estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as tendências da comunicação né
1: e Jocasta, quem é nosso convidado vamos, de vamos hoje? lá o nosso
0: convidado especial é o Vinícius Augusto Bozo roteirista e colaborador do Núcleo de Documentários da TV Assembleia e seja bem-vindo Vinícius Ai,
3: obrigado gente Poxa, obrigado pelo convite é, me sinto honrado de estar nesse podcast aqui que eu já ouvia. E agora eu faço parte, é muita emoção.
0: <risos> e antes da gente entrar no tema, vamos só se apresentar para a galera é eu também. Eu sou Jocasta, faço parte do núcleo de jornalismo da Rádio Fêmea Assembleia.
1: E eu sou Rodrigo Lima e faço parte da Rádio Fêmea Assembleia, faço a direção do vídeo e apresento aqui o Chacrinha Tinha Razão. Só tudo.
2: Eu sou André Rodrigues, sou da equipe de assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa do Ceará.
1: É isso.
0: E o tema de hoje, vamos conversar sobre documentário. Documentário virou um produto popular? E aí, qual a sua opinião? Qual a opinião, Vinícius, Nossa. sobre isso? Nossa, <risos> já joga
1: bomba assim no essa. <risos> Nossa.
3: Bom, primeiro, antes de mais nada, quero agradecer o convite, agradecer também ao pessoal do Núcleo de Documentários da TV Assembleia, que eu faço parte já há 11 anos, coordenado pela Ângela Gurgel, que é documentarista, é roteirista e é quem toca lá o, o som... É, a maestrina do, do núcleo de documentários da TV Assembleia, a gente produz todos os produtos da, da TV ligados a documentários, né? tanto o programa Perfil, que é um programa mais biográfico, um documentário mais biográfico, quanto Repórter Assembleia, que é um programa de reportagem mais especial, e além do, de, de séries né? documentais como Morar Dias e Colecionadores, que são séries de programas mais curtos que também estão uh, na programação. Além de outros docs especiais que a gente faz, de vez em quando a gente consegue... É, cavar um festival de cinema aí que tem um produto nosso, então a gente sempre também faz uma vez por ano, a gente escolhe um produto para ser esse produto com mais um pouco, um formato mais para cinema e um pouco menos para TV, e que é, também a gente também faz, a gente chama de documentários especiais. Bom, fazendo esse preâmbulo, agradecendo todo mundo, deixando os recados de lado, essa pergunta de vocês, o título é bem bombástico, e eu, eu vou dizer por que eu acho bombástico. Porque. É, o que a gente está vendo hoje no mercado dessa popularização, né, que a gente, que, que, acho que até o que provoca vocês a, a falarem sobre o tema, é, é, na verdade, provocado pela maneira de assistir. Né? Então, como os streamings é, sentiram que esse é um tipo de gênero que funciona bem, é, nós estamos vendo mais coisas sendo produzidas e, e achando que temos mais. Eu não tenho números exatos para dizer se a gente está produzindo mais documentário, mas eu imagino até que sim, por conta dessa demanda que talvez estava retraída, num preconceito de documentário ser muito chato, ou muito cult. cult, ou muito formalzão, né? Porque o que as pessoas entendiam por documentário era normalmente uma apenas depoimentos, né? Estilo BBC, quadradão. E então acho que a gente está mudando um pouco isso porque o mercado está procurando outras, outras, outros formatos, né?
1: Eu sinto também que tem uma questão da própria audiência mesmo ter mudado Sim. também, né? Com, também. A, com o acesso dos streamings é, sendo cada vez mais popularizados, mais baratos ou não, né? Mas eu acho que tem todo um, um lance de novos, novos clientes, novos, novos espectadores mesmo Sim. de comentário que tem se se, se atraído pelo pelo tema, né? Sim. E eu... Claro que tem uma certa impulsionamento ali daquelas homepages dos streamings mostrando mais documentários. Acho é.
2: curioso que o Rodrigo... O Rodrigo, não. O Vinícius falou é, da BBC, né? E eu percebo, como espectador, como alguém que gosta de documentários, é, sei lá, se colocar aí nos últimos 10 anos, assim, há um processo é, veloz de descentralização dos produtores de, desse tipo de conteúdo, uhum. assim, é, o YouTube trouxe e fortaleceu muitas produtoras de vídeo, né? É, tem, tem a Netflix aí que tem, que tem a, a não só a Netflix, mas Netflix, Amazon, que tem ali uma cota de, patro, de, de documentários nacionais, né? Uhum. Para colocar na, na, dentro do catálogo Sim. delas. É, e eu acho que isso por, por, por descentralizar essa produção de conteúdo e por ter muita gente produzindo esse tipo de, de, de conteúdo, há também uma maior é, pluralidade
3: Sim.
0: de
2: temas, de abordagens né, e de públicos-alvos, de, de nichos Sim. específicos que, que, que não eram explorado, tão explorados antes e agora são explorados muito.
3: É, né? Tem uma coisa que vocês estão falando que é interessante, que a gente contextualizar nesse começo de, de, de programa episódio, é, e aí já respondendo mais diretamente, eu acho que ele se popularizou sobre esse aspecto que a gente está conversando aqui, mas eu sempre achei o documentário, ele é mais popular do que o restante das produções, se a gente considerar popular a questão de como produzir. É importante entender que o documentário ele é um, ele é um, um chamado de gênero, né? É, porque tem, quando a gente fala documentário, tem muita coisa. O documentário da BBC que a gente está falando aqui, esse tipo mais paradão, depoimento, bem gravadinho e tal, com o entrevistado não olhando diretamente para a câmera, olhando para o um terceiro, é um tipo de, de documentário. Tem vários tipos. Tem um documentário mais poético, tem um documentário que você pode fazer só com imagem de arquivo, tem um documentário que você usa locução em off, tem um documentário que você não usa texto de jeito nenhum. Então, assim, é, é um gênero que é muito, é muito variado. Né? E ele começa a ser mais produzido porque a câmera fica menor. É importante a gente entender isso, né? É, ah, não tinha documentário lá atrás? Tinha, né? Tanto que o Nanuk, o, o filme sobre o Danuki, né, do, do Robert Flyer é o primeiro, considerado o primeiro documentário né? produzido em tese, né? Porque os filmes dos Irmãos Lumière, que inventaram o aparelho, o equipamento, a gente não pode considerar documentário Sim. sob o aspecto de intencionalidade. Mas, sob o aspecto de documento histórico, é, né? A saída da fábrica, né? os clássicos, a saída da fábrica e a chegada do trem, que são considerados os primeiros filmes, né? Captados e projetados, seriam documentários porque são recortes da realidade. Mas é aí que tá. Só o fato de recortar a realidade é um documentário? Não é. Então, Pô. o
0: que caracteriza, de fato, o documentário? Ah, essa pergunta
3: é ótima. Difícil. <risos> Pr primeiro fato é, muita gente gosta de definir documentário como algo que trata da realidade. Outros usam a palavra verdade, que eu tenho muito medo dela, porque eu não, não acho que a gente consiga retratar qualquer verdade quando liga uma câmera. Eu paro do pressuposto que toda vez que eu ligo um equipamento, a realidade já se modificou só do fato da câmera existir. Se ela é menor, menor o impacto nas pessoas. Se ela é maior, maior o impacto. Mas você dizer que não há impacto quando você fala pessoal, vou tirar uma foto... Ainda que você não diga nada, que só chega com a camerazinha, você É até já... comportamental, né? É comportamental. Você já influencia um pouco. O ato do documentarista estar documentando modifica a realidade que ele está documentando. É. Então, eu não acredito em fotografar a verdade, certo? Essa palavra, então... Mas é um recorte de realidade, esse é o primeiro ponto. Eu parto de um lugar é, do real e não do imaginário, né? Esse é, uma... esse é o primeiro ponto que a gente pode usar como definição. É, eu tenho uma definição minha, tá? Que é minha que documentário, para mim, não, não existe não existe nada que não seja ficcional. Porque até o documentário é uma ficção na minha concepção, por esse aspecto. que a realidade se modifica quando eu ligo a câmera. Mas, nós estamos captando a primeira coisa, a realidade. Então, esse é o primeiro ponto. É, um segundo ponto, que eu até comento bastante, que eu ouvi isso do próprio é, João Moreira Salles, que trabalhou muitos anos com o Eduardo Coutinho. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele aqui em Fortaleza, no, no Porto semi Foi um curso fantástico, de cinco dias. O cara deu uma aula sobre a história do documentário. E, no final de tudo, ele falou que, para ele, documentário era a relação do documentarista, relação ética do documentarista com aquilo que ele documenta. Então, na verdade, o documentário é construído nisso, na relação do diretor ou da equipe ou do ou do roteirista mais diretor, aqueles que estão pensando em produzir e como eles se relacionam com o objeto documentado, que, sim, está saindo da realidade. Então, acho que realidade é uma palavra que é muito importante para o documentário, mas também essa relação de intencionalidade seja ela uma intencionalidade muito clara, eu quero fazer esse documentário para mostrar isso e vou buscar, ou eu vou fazer esse documentário para ver qual é e depois eu vou montar, ou vou só registrar o um momento e depois daqui uns anos eu vou ver se esse momento ele se torna uma outra coisa e aí eu estou criando o um documentário. Então, eu acho que a realidade e a intencionalidade de quem o faz é o que joga isso mais para o documentário e mais distante do jornalismo, porque ambos são feitos da mesma matéria, digamos assim da realidade. O jornalismo, ele não ficcionaliza, ele não, é que não ficcionaliza, ele não é feito de ficção, ele recorta a realidade. Então, nesse mesmo aspecto, o documentário tem essa raiz é né, muito próxima. Mas ele se distancia um pouco do jornalismo, enquanto o jornalista tem que mostrar o fato, em tese, né, buscando uma certa imparcialidade, que a gente sabe que ela é utópica, mas buscando. E o documentário, não. A gente vai nessa relação entre quem cria e quem e aquilo que vai ser gravado.
2: Mas da mesma forma que no jornalismo a gente hierarquiza as informações do nosso texto, uhum. né? A gente organiza, edita, Exato. né? Constrói o texto dentro da, daquela linha de raciocínio que que jornalística mesmo da da, da reportagem, do critério do repórter, né? Sim. Existe isso também né, no, no documentário. Existe,
3: né? existe, existe isso tá dentro da cabeça daquele que que está ou chefiando, ou da equipe, ou do documentarista, que muitas vezes tem documentário que é o cara com a câmera na mão e vai, e vai né? Guerrilha, guerrilha, né? Tem é. o guerrilha e tem a coisa mais produzida, mas em ambas é isso. Você tem um alinhamento editorial, que a gente pode chamar assim, que no Jornalismo a gente usa muito isso, né? Esse alinhamento editorial é muito essa relação é, do que eu quero documentar, por que, que eu quero
1: documentar e o que que eu vou mostrar, né? Incrível. Eu, eu fico pensando assim, há um tempo, acho que há uns três ou quatro semanas atrás, a gente entrevistou no Conexão Assembleia o Edu Felistock, que fez um documentário sobre a Cracolândia. Uhum. E aí foi nessa vibe mesmo que você falou, né? De ir pra guerra de pegar uma câmera na mão e entrar lá no, no espaço e tentar retratar e, enfim, documentário. E ele fala em um momento específico que foi sobre a partir do momento. Beleza, e a distribuição disso aqui. Quem é que eu vou poder contar comigo? para eu poder retratar essa realidade aqui, quais são os, os né? Aí eu falo de estrutura mesmo, patrocínio, enfim, tudo isso. E ele, como é um retrato da realidade muito cru e muito forte, Sim. ele careceu de muito, muito apoio, né? E ele fez tudo na, na garra, coragem. Né? na coragem. Aí ele, em determinado momento, ele fala que ele, para ele conseguir qualquer tipo de espaço para transmissão desse, desse negócio, ele de fato teve que sair do lugar de onde, de onde ele estava para poder produzir. Aqui na Assembleia é um totalmente diferente. Né? A gente tem, essa, na verdade, essa necessidade de ir buscar cada vez mais o núcleo, de, pelo menos eu, pelos que eu assisto, tem essa a, acho que a liberdade de ir atrás da pauta que precisa produzir. E eu queria mais ouvir assim sobre o quanto, quanto vocês têm de planejamento, quanto... Tem alguma coisa nova para sair? Tão, como é que vocês estão trabalhando? Esses a gente,
3: é, é o Núcleo de Documentários da TV Assembleia, tem um objetivo bem claro, delimitado pela Ângela, que está coordenando esse núcleo desde a fundação da TV, né? Então, eu tenho 11 anos de, de casa, mas a Ângela tem desde que a TV foi fundada, e eu acho que tem para 17 ou 18, né? Se não me engano. Acho 10, que é 15, mas 15. é 2007, eu não me engano. 2007, né? Pois é. Então eu sou. Passam as contas. É, eu me, eu me perdi com esse negócio de contagem de tempo. <risos> Todo mundo de humanos <risos> aí... É, é 17, e 17, depois da pandemia eu me perdi. Mas, é, por exemplo, então a Ângela já tá desde o início da TV. Uhum. É, e tem uma coisa que, que é muito forte no, no núcleo desde a sua fundação, é que é o lance da memória. Então, memória é o primeiro, é o primeiro item nosso, assim, nosso primeiro, primeiro coluna. Por que, que o núcleo do documental existe? Primeiro, para a memória, essa é a primeira coisa. Segundo, para a memória de quem? Do Estado do Ceará. Então, as coisas nos interessam quando elas são referentes à memória, resgate dessa memória, e, lógico, do Estado. E a gente tem um pé na cultura, porque boa parte dessa memória vira cultura, tudo vira cultura, né? tudo é cultura, então acaba que a gente tem um, um pé no, 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 nesse, na área da cultura porque acaba que ela é, ela é estruturadora do que a gente pensa. Então, esse é o nosso primeiro item. A gente tem programas mais biográficos, que são documentários um pouco mais clássicos, vamos dizer assim, sob o ponto de vista da maneira de produzir, com depoimentos, né? com office, com conteúdos... Que são previamente pesquisados. Inclusive e tal. com
1: milhões de visualizações no YouTube. É, né?
3: tem algumas, é. como o, o documentário sobre o Luiz Gonzaga, por exemplo, é um documentário é. estilo biográfico que tem 1 milhão e 700 mil é, visualizações. Não, é Vai incrível. chegar em 2 milhões, né? E você, então, sabe que,
1: é. você sabe que mais da metade. Isso é uma pesquisa, uma informação interna que eu tenho hum. do YouTube da Assembleia, que na verdade quase 93% dos inscritos que vêm dessa, dessa cultura de assistir os documentários no é. No YouTube da Assembleia. Então, você tem toda uma construção né, dos documentários, na verdade, contribuindo para o crescimento é, é, do YouTube, da TV sim. e, consequentemente, da Assembleia. E então, aumentou o, esses acessos sim, isso, nos nós últimos, últimos anos. Na, sim, nós estamos com 102, 102, é, 102 mil inscritos. Mil inscritos e, 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 se você olhar
3: os documentários, eles aumentaram é, os acessos das pessoas vendo. Eu acho que casa um pouco com isso que vocês estão falando. Sim. Ficou popular, ficou mais popular é. mesmo.
2: Aí eu, agora, eu levanto uma curiosidade minha, é porque você falou, cultura é tudo, né? Você trabalha com memória, você trabalha com cultura, e cultura é tudo. Cultura é herança social, e, e no Ceará, a gente tem muito, muita riqueza cultural né? muita memória para contar.
0: Muita. Inclusive, Aí, é, André, você estava falando disso, desculpa interromper, mas é, já está sendo pensado a produção, inclusive, de um documentário, depois que você respondeu, André, eu queria que você falasse também, sobre é, o trabalho que vocês vão fazer da história da menina benigna, né? Tão pegando todo esse contexto do Cariri.
2: Sim. Não, a, a minha pergunta era, era mais sobre é, como é difícil para quem está é, em busca de pautas para documentário dentro dessa, dessa coisa, tem ter um foco realmente, assim, porque eu imagino que tenha muita coisa para explorar e você precisa uma hora, assim, não, <risos> vou pegar só esse tempo esse recorte aqui mesmo para explorar e, e me dedicar a ele. Mas é. eu imagino que, que traz uma inquietação Sim, por certeza. ter tanta, grandes discussões, é, tantos <risos> aí de temas.
3: Grandes discussões do, do núcleo todo. Assim, a gente é um núcleo que conversa muito, até porque não tem como você produzir esse tipo de conteúdo sem, sem trocar ideia. Uh, isso, isso eu acho que talvez seja a coisa mais interessante da maneira de trabalhar no núcleo, porque assim, a gente... E tem discussões até calorosas, assim, acaloradas, para defender pontos de vista, para defender conteúdos, que documentários nós vamos trazer. A Anja tem uma linha muito clara do que é necessário ser feito, mas ela também dá muito espaço para que todo mundo possa contribuir e, e dar sugestão e, e meter o bedelho um do outro no, no que, tá, que acha melhor e é um trocar uma música e essa música não está casando essa cena não tá legal, ia refazer cena, e regravar, porque isso aqui não ficou bom, isso, isso, isso acontece, a gente, a gente é muito cuidadoso com isso, então tem essa questão técnica. Mas o que você tá falando, ele é importante, porque assim, é a dor, é a dor do escolher o que falar, né? Eu, eu costumo dizer que trabalhar com, com, com produção audiovisual como um todo, você tem duas grandes dores, né? O papel em branco é a primeira dor, geralmente é a dor do roteirista, né? No caso do documentário, pesquisador, roteirista, que tá traçando as linhas do que eu vou gravar. Na ficção, o cara olhar papel em branco e falar, eu tenho que escrever um episódio de hoje. E aí você tem uma sinopse para cumprir. Você chega... Então, essa é a primeira dor. Então, papel em branco é uma dor. A outra dor é o material que eu quero gravar e o que, que eu vou escolher não gravar. E depois de gravado, escolher o que não usar, que é a dor da edição. Nossa. Então, é um, processo, é um processo de você realmente livrar a, a, a conteúdo. Então, assim, respondendo a tua pergunta, acho que o, o mais difícil é escolher o assunto e escolher esse recorte, porque se a, gente, se a gente faz algo muito abrangente, a gente não dá conta é, é humanamente impossível, por exemplo uma, como a própria Setor da Menina Benigno, que está em produção já, né já está fase de pesquisa bem avançada na série de Oliveira, que é a produtora pesquisadora do núcleo, já está em fase bem avançada já, algumas gravações já começaram a ser feitas alguns depoimentos já foram gravados por exemplo, a gente não pode pegar esse assunto e fazer ele de cabo a rabo porque a gente não vai conseguir contar em 40 50, 25, uma hora e meia tudo que esse assunto tem para trazer. virou então. uma série
2: de três
1: temporadas. É, e, e vamos é. assim, é onde tá a graça da pessoa, né ah, vou assistir esse documentário e acaba o documentário. Poxa, eu quero saber mais disso aqui. É. Sabe, eu acho que tem toda essa. O série. ideal é deixar
3: o gosto e quero mais. Com né certeza, É O ideal, né? se você certo, faz certeza. um bom produto, é aquele que acaba, você passou muita coisa, o espectador viveu muita coisa, ele fala, eu aguentava assistir mais meia hora, ótimo. Então você acabou na hora certa. entendeu <risos> Você não esticou, você não aumentou. Então isso também é um, é um processo. Então é, é uma... É lidar com conteúdo, é lidar com, com recorte e é lidar também com não, com escolhas e com abandonos, né? É uma história de abandonar, né? Porque senão você não monta documentário, senão você faz um museu. O museu tem que fazer recortes, né? Então, assim, é,
1: não é fácil, né? Acho que essa talvez seja é a tarefa mais dolorosa mesmo. Vinícius, e assim, do ponto de vista tecnológico, assim, você, você falou do tamanho das câmeras e todo esse lance das câmeras ser diminuído, as próprias ferramentas de produção audiovisual... Sim tem mudado durante esse período todo. É, eu falei isso,
3: inclusive, porque quando... né, interrompi a história, fui, falamos lá do Nanuki na do, do primeiro documentário, falei dos irmãos do Mário, mas porque quando entra o áudio, é, uma, é um momento importante para o doc, quando esse áudio começa a ser captado de maneira portátil, é outro momento, quando a câmera passa a ser portátil. Então, todos esses momentos em que o equipamento, é lógico, influenciou toda a produção audiovisual, a ficção também, o filme também, o cinema também. Mas no documentário ele é crucial, porque quando você tem uma mudança tecnológica, você tem uma nova maneira. Você não teria um cinema verdade, por exemplo, é, se o áudio não pudesse ir junto com a câmera e, e não captasse em sincronia, que até então você não tinha. Você primeiro tem a entrada do áudio, o áudio é totalmente sincronizado do vídeo, ele nunca é gravado junto, depois a tecnologia começa a gravar as coisas juntas. Quando você começa a gravar áudio e imagens sincronizados, ainda que em equipamentos diferentes, você tem uma outra maneira de produzir, porque agora eu posso gravar um depoimento, agora eu posso ir pra rua e pegar alguém gritando de verdade e ser o grito dela. Não ser o
1: grito que eu gravei no estúdio com o ator. Sim, entendeu? de fato. Então isso tudo muda. Ah, eu tô tentando trazer, não do ponto de vista também do produtor, Sim. que eu acho que é o que está colocado aqui. Eu tô tentando trazer do ponto de vista de quem assiste. A tecnologia de assistir mudou também Sim, muito. Mudou demais. Muito demais. E aí eu tô tentando é, criar essa correlação das câmeras terem diminuído. Né, do computador, do acesso à informação do acesso aos dados, do, pro, do próprio ideia de acesso ao próprio streaming, né, de assistir um documentário Sim. ali, com essa popularização Eu é acho... uma democratização de produção e de, de poder assistir. É.
0: Eu acho que além da questão do aparato tecnológico mesmo, né, é, que as pessoas buscam acesso através deles tem também a questão comportamental que você tinha pincelado antes, Rodrigo e Vinícius, você também bem fiquei à vontade para falar, que é no sentido das pessoas, essa coisa da selfie, é, das pessoas quererem é, se enxergar ou então projetar um pouco de si naquela outra verdade, naquela outra história, acho que, que isso passa também é, pela vontade de consumir os documentários. Sim,
3: hum. é, você falou, vocês tocaram em assuntos interessantes sobre o ponto de vista de tecnologia, né? É, esse aparelho aqui, o celular, nos fez potencialmente documentaristas, certo? Nós quatro aqui somos quatro documentaristas, se assim quisermos. Até, aliás, nós já somos, porque quando a gente tira uma foto de um aniversário de casa, você já começou a fazer uma parte de um documentário. Talvez interesse a poucas pessoas, mas faz. Isso já é um documento, ele pode virar um documentário se ele assim for encadeado com uma série de outras fotos e imagens que façam algum sentido. Então, isso aqui fez a gente virar documentarista é, em potencial. A, o assistir... Também nos fez escolher mais coisas que tem a ver com a gente. Eu acho que é aí que o documentário entra. Você imagina que a, a, até. Vocês são todos novos. Eu já estou ficando mais idoso. <risos> Mas imagina que nos anos 90 as pessoas tinham que assistir um filme na hora que ele passasse. É. E se ele não estivesse na frente da câmera com aquela revista que tinha o horário onde ia começar o filme. Ele não estivesse lá assistindo, ele perdia o filme, tinha que ver outro dia que casasse com o dia que ele pudesse assistir pra ver o filme. você fala isso pra uma criança de 10
1: anos hoje, ela fala, hã?
3: Por que isso? Por que você vai assistir um negócio? Era esse trabalho todo?
1: É, era esse trabalho todo. É. Eu tenho voltado a assistir novela. Ele é mais novo, ele é mais novo de nós. Que é isso, gente. Mas é mesmo. É bem mais novo. Tá, tá. Eu tava assistindo. Assistindo Pantanal, né? Aí beleza, tava assistindo a novela lá. E eu não assisto no horário. Da novela. Então eu sempre tô suscetível a tomar aquele, aquele grande spoiler no Twitter, né? Sim. Aí eu assisto por streaming, né? Então até o jeito que as pessoas consomem novela num no país extremamente de noveleiros... Mudou completamente. Mudou, só dele falar que tá demais. tomando
2: spoiler de Pantanal ele já disse que é muito novo.
1: Claro, porque o Pantanal é uma novela que eu assisti. Exato não, na só tá. <risos> líder, Eu sei da história né? de assistir na SBT
3: também. É. <risos> Não, mas, é, mas é, isso, isso aí que vocês estão falando é, é, tem total relação com a popularização dos documentários ou com o que a gente está aqui teorizando o potencial de popularizar sob o ponto de vista de assistir mais porque aí, por exemplo, as coisas de nicho é, é, é por isso que eu estava falando a questão do, do assistir esperar o horário para ver o filme que você quer as coisas de nicho começaram a ficar realmente de nicho hoje você é um cara que se você quiser assistir um documentário sobre produtores de brinquedos tailandeses, você vai achar um documentário sobre produtores de brinquedos tailandeses é bem provável que você ache se você é um cara que gosta de pesquisar pintura rupestre, você vai achar documentário sobre pintura rupestre então não tem um assunto de nicho que você não, não encontre conteúdo hoje talvez nos anos 90 seria muito difícil esperar olhar a revista para assinatura calhar de um canal, achar que era bom um documentário sobre pinturas rupestres e botar à sua disposição na hora que você pudesse assistir é dizer, isso é surreal, você jamais poderia ter acesso a isso, hoje não, então essa popularização tem a ver com isso que você falou do streaming, a capacidade de eu poder assistir na hora que eu quero o conteúdo que eu quero quando eu quero, quase pagando o que eu quero, mas, mas tudo junto, então isso faz muita diferença. Isso talvez tenha influenciado a gente a gostar de, de, de documentário e é, eu, eu gosto também de usar um termo que, que a gente, que é roteirista, usa muito, que é, o, que é o de não ficção, né? O documentário é uma peça dentro de um outro, vamos dizer assim, de um guarda-chuva um pouco maior que é a não ficção. A não ficção está os reality shows, a não ficção está os programas de variedade, a não ficção está um programa de auditório, é não ficção, de certa maneira... A não ficção está naqueles realities de reformar a casa e é, isso não necessariamente é um documentário, apesar de ser documental. Você entende? Então, tem, então, então, o documentário, ao meu ver, tem essa questão: o potencial do realizador em ter uma intenção ou até não ter nenhuma e praticá-la com essa, com essa, com a captação da realidade. Todos esses outros que eu falei também são não ficção e eles também cresceram. Se você observar hoje, por exemplo, a Netflix quando entrou no mercado brasileiro ela tinha pouquíssima não ficção. Elas, elas quase não acreditavam no reality, pouco acreditavam. Tinha algumas séries de document, documentais alguns filmes de documentário, mas pouca coisa. mas E os clássicos de documentário. Os clássicos, né? É, eu acho não que não tinha coisas, mais, é, novas, né? Hoje você tem
1: listas e listas de produtos de não ficção na Netflix. É, e vários. ultimamente eu acho que tem vários têm feito parte da cultura pop nos últimos tempos, assim. É, aquele explicando sobre do Sim. próprio Netflix, explicando um... sobre hoje a referência de trabalho, cê, cê, eu, eu já já fiz alguns
3: projetos, mais de um. Que o cliente chega assim, olha, eu quero fazer um documentário tipo explicando. O explicando virou assim, não, virou caleta bique, virou bombril. O explicando virou uma marca de maneira de fazer.
1: Total. E quando você falou do nichado, assim, eu pensei logo no dilema das redes, né? Porque é de fato: é. todo mundo que tem acesso a streaming no, normalmente tem acesso à rede social Sim. e aí ca acaba caindo naquele, naquele lugar de, poxa vida, pera aí, isso faz sentido pra mim. Eu, eu assisto um negócio que fala sobre o meu dia a dia e eu acho que o documentário ele tem esse potencial inclusive de fazer as pessoas refletirem sobre as próprias coisas que vivem e Sim. visualizarem de certa forma com um olhar de terceiro sendo que na verdade é o personagem principal do processo né Sim. eu acho que tem esse processo de impacto mesmo assim é. aí eu estava pensando assim, sobre a popularização desses 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 documentários tem causado muito impacto no jeito que as pessoas assistem outras coisas também quando está quando você citou essa parte do não é do não ficção eu penso, oh, é, é isso mesmo então tá tudo certo Aí, E se eu quiser começar a montar o meu próprio documentário, Vinícius? O que, que você recomenda?
3: Eu recomendo, vou ser bem ortodoxo agora nessa recomendação, recomendo a parte de pesquisa ser muito maior do que a parte de gravação. Por que eu estou falando isso? Porque é normal que a gente, no mundo acelerado, tem tendência a achar que o roteiro e a pesquisa precisam de menos tempo do que a gravação. Ou do que a edição. Se bem que eu, como editor também que sou, né? sei que editor também recebe tudo para ontem e tem que entregar e tal. E quando mas, você faz ao vivo? É. E, então, assim, no geral, editor também sofre, mas é, de maneira, é, não sei se comum, a gente tem menos tempo dedicado à pesquisa e a roteiro e a pensar sobre o que fazer e mais tempo gasto em como gravar e gravar. Então, porque como gravar tem a câmera, o equipamento, a gente é muito preso às coisas materiais. Então, a gente vê que acha que esse é o momento mais importante. Mas o momento mais importante de qualquer documentário. É o planejamento. É pesquisa. Sem pesquisa não tem documentário. Se você falar, ah, eu quero falar sobre ah, os clubes da Série D. Se você não sabe quais são os clubes da Série D, qual a concentração dos estados, quantos jogadores jogam, você, você não tem nada, só tem uma vontade. Uma vontade não é nada ainda. Não é um documentário. A ideia não é um documentário. Então, gaste tempo no planejamento. Eu acho que talvez seja, seja a primeira dica principal. Pesquise a fundo o que você quer fazer. É... Também não precisa pesquisar tanto a ponto de, não, de ser impossível de realizar. Né? Porque também tem gente que fala, não, estou pesquisando, estou há 10 anos pesquisando para fazer um documentário. Aí daqui a pouco o teu assunto passa, aí você perde a, a essência do documentário. Porque o documentário é tempo. Né? Se você perde 10 anos, você perdeu o time. Né? Então, acho que é importante equilibrar essas coisas. Mas pesquisa. Pesquisa, estudar roteiro, estudar pesquisa, como contar histórias, acho que é um bom começo. E tentar lapidar aquilo que você quer documentar. Ah, eu quero fazer um documentário sobre o assunto X. Então, mergulhe nesse assunto X. Invista vista se dedicando estudando ele para aí começar a pensar como gravar eu acho que esse é o talvez seja talvez, acho que eu, eu começaria por aí pesquisando
2: tem um lance da, da na assessoria né de comunicação com, com com equipes de social media né que todo mundo hoje precisa né assim, é, empresas clubes de futebol políticos né instituições é, tem uma demanda de produção de vídeo para Instagram, né, para Facebook nem não tanto como antes, mas Sim. YouTube, né. E essa produção de vídeo é, pega muitas referências em muitos casos de documentário. Uhum. Né? Você está fazendo por exemplo de clube de futebol. O clube de futebol tem uma tem uma prática de, de quando tem um jogo importante Fazer a história daquele dia do jogo, uhum. né? para depois colocar no, no YouTube é, como... Né? Com aquelas câmeras, com drone, com tudo, é, né? É. É, com com o bastidor da, da pré-eleção dos jogadores conversando... Torcida jogo, gritando. Torcida gritando, é. pegando um personagem interessante. E eles constroem uma peça sim. de assessoria deles, sim. né? Voltada para Com um pezinho o no deles, documentário. Com um pezinho é. no documentário. Eu Aí eu queria abordar aqui contigo é exatamente esse sentido de como o documentário é, serve como referência para outras produções que não necessariamente são documentários são, são postagens de, 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 de meio de comunicação é, institucionais por exemplo Sim.
3: eu acho que, eu acho que o, o, grande, o grande lance do documentário é que ele tem uma ele traz uma vontade um desejo da humanidade que é latente, que é registrar aquilo que eu vivo isso é a primeira coisa, registrar a realidade é parte desse, de, esse é o grande digamos assim, é o, é o grande núcleo de, de, desse, dessa vontade de fazer documentário por quê? Porque eu quero registrar aquilo que eu vivo, então é, isso é humano o ser humano quer, então a gente falou aqui de pintura rupestre, a gente vai falar de quadro a pintura foi um registro, depois vem a fotografia, um registro, você veja o ser humano ele está sempre querendo registrar o que ele fez a sua história, é, 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 é nosso, é, é gênese do ser humano eu preciso ter memória, então eu tenho o texto, que, que eu tenho escrita, depois eu vou ter a pintura, eu vou ter a gravura, eu vou ter a fotografia, vou ter escultura. É tudo tem um pé em registrar algo, depois o homem começa, a partir do registro, a fazer a minha leitura sobre esse registro, e aí a arte ganha outros potenciais que, que explodem para tudo o resto. Mas na base, no cerne de estar, registrar a realidade. Então nesse sentido, o documentário, ele influencia todas as outras maneiras de registrar, como você bem falou, a própria assessoria, né? a publicidade como um todo tem uma outra linguagem de trabalhar, uma outra maneira de trabalhar com esses elementos, com esses signos, com esses símbolos, mas também bebe na, 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 no documental, né? de certa maneira, também bebe no não ficção, com uma coisa ainda maior que o documentário. Tem uma propaganda de um refrigerante novo, só para não fazer merchan, também não lembro o nome do refrigerante, então não vou ter esse erro. mas tem uma propaganda nova que o VT todo, é um VT de 1 minuto e 40 quase 2, então não é uma peça padrão de 30 segundos, que o apresentador ele vai do começo, é quase um plano de sequência, ele vai do começo do estúdio até o final e ele passa por várias pessoas fazendo clichês de propaganda de refrigerante. Então, desde a pedra de gelo que cai, ele fala, olha, isso é nosso refrigerante, é muito melhor do que isso aqui. Isso aqui é propaganda, isso aqui é propaganda. Ele vai tirando sarro da própria história da propaganda de refrigerantes no, no mundo, né para no final dizer que aquilo é refrigerante mesmo. É, ele usou, primeiro, de ironia, de humor, de comicidade, e um pezinho no, no documental, em, que, em querer mostrar como é a realidade de verdade. Então, essa essa, digamos assim, esse desejo de mostrar a realidade é uma coisa que é muito humana. Então, isso vai se vai se multiplicar em todas as peças. Outra coisa, quando as pessoas veem que dá certo em algum em algum lugar, elas vão absorver para o lado delas, né? Então, quem faz assessoria vai puxar, Pô, quando o assessor vê que, sei lá, cara, um documentário que falou do Corinthians bombou e os elementos que estavam lá funcionaram, ah, um plano fechado na torcida, uma câmera de GoPro embaixo do bandeirão funcionou, aquele elemento de dor registro eu vou usar para mim aí o cara que é um assessor de um outro clube já começa a absorver esse conteúdo ele começa a absorver essas essas ferramentas da linguagem audiovisual né e especificamente mais o documentário e começa a usar né então é, então acho que o documentário vai tá estar vai tá estar em, em todas as áreas Bom, basta ver essa explosão que a gente tem agora de séries de true crime né que chamam né sim isso é, é uma, isso é muito legal porque é, é é ficção muito legal não o crime né que fique claro, mas a, a ficção, é ficcionar um pouco a realidade, mas ainda deixar perto da realidade, quer dizer, eu, tento, eu trago ficção, mas deixo o mais próximo possível do que foi, e eu crio no, no, no espectador esse efeito meio cat, mais catártico ainda, de que eu estou meio que vivenciando aqui, para quem gosta de coisa de crime, eu não gosto na é minha área, mas para quem gosta, se sente ainda mais inserido, né? porque eu, é algo que aconteceu, eu vi a notícia no jornal, eu ouvi no rádio, e agora eu estou vendo o que aconteceu, através de uma ficção, mas essa ficção com um pé muito grande na realidade, inclusive na pesquisa. Na, na inclusive
2: base... muitos desses, desses true crimes eles mudam os rumos de investigações. Assim, Sim. Porque eles estragam, eles, eles trazem né, nessa pesquisa eles acabam trazendo fatos novos e que são revelados através desses documentários. Né? Sim. Então tem um, um papel jornalístico também Sim. dentro desses documentários é. true crimes às vezes.
1: Eu acho que também tem uma é, é meio assim eu acho incrível mesmo. É que o documentário hoje ele não está dependente só de um tipo de mídia, né? Na verdade, Sim. nunca foi, mas. Nunca foi ele tem tido, eu acho que tem tido um crescimento enorme. E não só do ponto de vista. Você tem podcasts documentário. Você tem é, reportagens que são feitas como reportagem que são documentários. Né? Eu, eu vejo que não só o formato tem mudado, o usuário, o espectador tem mudado também, como tem adquirido uma nova. Acho que os jovens, eles têm assistido mais documentários, principalmente por essas identificações e pela facilidade do streaming e etc. E tudo isso tem uma questão muito tecnológica, como a gente já vem trazendo para cá. É, e perdi um pouco aqui o, o fio da meada, mas acho que a ideia que eu estava tentando passar era que a gente estava vendo um novo momento para a produção de documentários.
0: É, e assim, por... Rodrigo, esse novo momento... É... O Vinícius falou muito bem aí com relação às características, a parte tecnológica, comportamental, consumo e tudo mais. É, tendo em vista que a pergunta é, já foi praticamente respondida, né, que norteia aqui o nosso Chacrinha Tinha Razão de hoje, é, também é, o que projeta, o que, que a gente pode pensar de futuro já tendo em vista que esse é o presente hoje do documentário.
3: É Muito legal a tua pergunta, porque em tese, né, projetar futuro não é muita coisa de quem faz documentário. Né? <risos> Teoricamente, porque o documentário... Pelo esse menos projeto não, passado. É Documentário está normalmente interessado no passado. Né? Às vezes até nesse presente quente, né? uhum. o presente do dia de hoje. Mas, é, eu acho que assim, a gente, a gente falou que é um gênero que sofreu muitas mudanças por conta da tecnologia, eu também acho. É, mas ele é um gênero que ele não perde a, a digamos assim, a faísca. Então eu não acho que daqui a 200 anos, né, sei lá, 100 anos, 50 anos, a gente vai falar, "Ih, o documentário passou". Eu acho que a gente vai ter porque a faísca que eu, que eu falei do lance de querer registrar a realidade, eu acho isso que é muito, eu acho isso é muito forte. Então assim, talvez a gente tenha câmeras em 3D que funcione muito super práticas se isso seja muito legal de ser documentário, não sei se documentários funciona. em VR. É, documentar sim, 360. isso é possível, já tem coisa acontecendo em cima disso, né, que mistura, tem a questão das, das coisas imersivas, né, esse lance de eu não estar tá onde eu estou, quer dizer, eu não estou onde eu estou, estou em outro canto, eu documento esse outro canto que eu não estou onde eu estou? Provavelmente, né, alguém vai querer fazer um documentário nos metaversos da vida e tudo mais, né? É... Apesar que esse conceito de metaverso ele é muito mais antigo do que, Inclusive, do que o metaverso. Você, você ouviu o tá do metaverso, né? Sim, sim. É. Pois é. E, e é, bem, é bem isso, né? Sim, se o cara quer viajar no tempo, basta você ir para um lugar onde não tem acesso à água e você viaja no tempo. Aí se você que vai no seu banheiro bem direitinho, lava a mão bem direitinho, aí você viaja 200 anos para trás, indo no lugar onde hoje não tem água potável. Então, você não precisa de muito metaverso para viver uma, uma outra realidade. É. Isso, na verdade, já acontece. Então, mas... mas tentando responder essa pergunta, eu acho que não vai fugir a faísca de querer captar a realidade que eu acho que essa é a grande coisa como a gente vai fazer isso, eu acho que o documentário como gênero que na minha opinião sofreu muitos, muitas consequências da tecnologia, ele também vai continuar sofrendo eu acho que quanto mais a gente vai mexer na tecnologia, mais oportunidade de registrar a realidade diferente dá né? eu fico imaginando o cara que esse cara que captou áudio e vídeo pela primeira vez cara, isso deve ter sido lindo para ele né? não hora é que ele conseguiu sincronizar assim é, Eureka, Deus, eu tenho acabou. um depoimento eu tenho um depoimento onde eu tenho as duas coisas juntas isso, isso tem um peso é, que modifica inclusive o jornalismo, a televisão toda e tudo mais é. o VT, antes não se gravava, quando você começa a gravar aguardar a o VT da televisão, você poder rodar Sim. em outro momento isso modifica, a, a, a televisão modifica o documental também, então eu acho que é muito em cima disso, tá? a tecnologia ela, ela vai atuar muito, eu acho que o a base não vai mudar jamais, que é querer registrar a realidade, independente do motivo, né? Como eu falei, na TV a gente tem muito lance da memória, mas de repente, não necessariamente seja já a memória, de repente seja guardar memória para o futuro. Quem registra um documentário de agora, por exemplo, cara, há cinco anos isso aqui que a gente está fazendo, esse mesa cache aqui, ninguém nem tinha ter mesa cache. Hoje o pessoal fala mesa cache, é podcast, blá blá blá, tem, tem termos, tem pessoas que compram briga, é mais legal mesa cache, é mais legal podcast Há, há seis anos atrás... Quem começou? Ninguém sabia que ia ter mesa cache. Entendeu? Desse jeito.
2: Claro. Né? Cada, cada vez que, que isso vai avançando, essas formas de conteúdo vão se multiplicando, vai acabar sendo... É, como é a terminologia, né? Criador de conteúdo. Criador de conteúdo. Por exemplo, um youtuber, um
3: tiktoker, que, que, eu, tiktoker que eu vou pouquíssimo, não tenho tempo para tiktok. Queria até ter mais para entender, para tentar entender mais. Mas o tiktok, cara... Você tem ali um potencial de criação de conteúdo gigantesco. Só um, aquele editorzinho ali. Nós tiramos, a, nós tiramos a, quando eu digo nós tiramos, a história tirou da mão de poucos produtores para a mão de muitos. Todo mundo produz conteúdo. Todo mundo produz conteúdo. A gente aqui na Assembleia está produzindo conteúdo, mas os grandes podcasts estão produzindo conteúdo. E não tem problema. Porque você pode produzir o teu conteúdo e o outro pode produzir outro conteúdo. E, e em tese nós não temos mais problemas de espaço. Eu digo em tese, né? Porque até quem me prove que nuvem vai ser infinita. Eu, 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 como bom <risos> editor, que eu olho pro HD e Joaquista,
1: anota aí, é, que a gente vai, que é um e, tema para conversar. É, não, esse sobrino. E tem o um negócio, de, de, assim.
2: tem, tem um negócio de, de, de virar documentarista da própria vida, né? Sim, claro. Os youtubers são isso, né? Os youtubers são isso, tipo, a questão dos vlogs, por exemplo, da, da própria vida, tanto pessoal como da própria da carreira, né, por exemplo.
0: isso é retratado cada vez mais cedo, né? Então, sim, cada assim, tem vez mais crianças, mais né? Tem bebês e crianças.
2: Crianças hoje já nascem,
0: pets já nascem com na cela.
1: Não, e assim, eu, que alguém A mãe já criou a conta Que é para não perder o usuário Cara, eu, é, às
2: vezes tô no YouTube eu, eu, eu consumo muito YouTube, é. consumo muito YouTube. Então, é, às vezes Eu estou no vídeo ó, De noite, assim sem, sem querer dormir Eu estou no vídeo a meia hora assistindo um cara Rodando por lojas Que vende Funko, funko Pop Nos <risos> Estados Unidos né? é, é o, E o cara está que... lá tipo, vendo, ó, Tem esse Funko aqui ó Tem esse, esse bonequinho aqui e, e vai você vai, é. vai
1: sendo tragado por aquele fio é. narrativo. É, e são dele. muitos. É storytelling puro. Narrativa, storytelling puro. É. Eu acho que, que são elementos dos documentários que acabaram né, sendo é. utilizados assim, em, novas, em novas produções Só de produções Só tem conteúdo. documentário porque tem
3: documento, né? A, palavra vem, a raiz da sim, palavra instrente no português tem muito a ver com o documento. Então, o que é um documento? Alguma coisa que é válida para alguém. Mas se é válido para você, já é documento. Por isso que eu falo que a foto do aniversário de família é um início, é um documento que pode ser o início de um documentário. Tem um documentário espetacular, não vou lembrar o nome, porque eu sou péssimo para decorar nome, péssimo assim de, de, de filme. Eu tenho uma memória muito boa, mas para decorar nome de filme eu sou um zero. Mas tem um documentário excelente, foi produzido para holandês, eu assisti inclusive a palestra dele uh, num evento que eu participei online, que eu não pude ir para lá porque era pandemia, o Doc Montevideo, que é um dos, é um dos maiores encontros de documentário da, é, do mundo e da América Latina, um dos principais. Né? A gente tem o Festival Todo Tudo Verdade no Brasil, que talvez seja o mais talvez o principal, o mais importante, e esse Doc Montevideo é, é muito importante no Uruguai. E esse cara, dessa, ele começou uma palestra investigando a família dele, e ele descobre que a avó dele meio que não é a avó dele que a avó já foi adotada e ele foi adotado também, e aí ele cruza foto e para... Então, a autodescoberta sobre a vida desta avó é o documentário. Então, ele vai, visita a avó que mora em outro país da Europa, para lá e fala das fotos, o pai dele tem meio que uma rixa com ela, ela já bem idosinha, já tem 80 e poucos anos, 80, 90 e poucos anos. E aí, esse, esse acompanhamento dos últimos anos da vida da avó, ele tentando descobrir quem é a avó, é o documentário cara, ele que começou incrível. com uma foto de aniversário, você entendeu? Então, então, assim, e deu um documentário que é premiadíssimo. Eu, depois eu vou dizer o nome para vocês, para vocês botarem nos, na descrição do episódio.
0: Eu ia falar assim, sobre o mercado, né? você deu esse exemplo aí, é, como é que tá o mercado, fazendo um recorte aqui para o nosso estado, para o Ceará, quando a gente fala em documentário, se você quiser ampliar também para o Brasil, fica bom.
3: É, eu acho que o Brasil tem uma grande busca por esse tipo de conteúdo, inclusive é, é, na, nas... Nos portais de notícia voltado para criadores de conteúdo, para roteiristas, né? Saiu uma notícia agora recente de que os, os streamers estão doidos atrás de conteúdo documental para as plataformas. Aí você fala assim, mas, pô, Vinícius, mas não tem um monte. Por que, que eles querem mais? Porque eles estão interessados nos conteúdos mais nichados ainda, mais específicos, ou que tragam algo novo, né? Isso é a cara de canal. O canal adora falar Aí Você vai para os grandes eventos, né? eu estive no rio to c agora recente, no Rio de Janeiro que é um evento onde os players vão lá e diz o que estão pensando pros seus canais, pros seus streams e na verdade assim sempre que a gente quer algo com fresh, né? <risos> novo cara, é difícil você fazer algo novo num, num, num mundo onde eu, você,
1: tá todo mundo produzindo conteúdo né? é, difícil. é por isso que tem, existe uma valorização enorme dos produtos independentes né? Mas, Ah, inclusive
2: tem uma coisa, por exemplo, nas redes que o uso é do algoritmo, né? Então você acaba. Você descobre,
3: né? o que... Não, é, exatamente. Os você... canais sabem exatamente o que eles querem. É, que eles não escrevem. revelam muito, mas eles sabem. E eles dançam
2: a, conforme o ritmo que a, que a rede impõe. Dança
3: e influencia,
2: né? As é, duas coisas. Eu sei que o Netflix
3: está dizendo lá que o documentário XPTO é o top 10, você fica, cara, é o top 10. Como é que eu não sei disso? É. Lógico. Claro. Eles, dizem eles que eles têm todo o controle do algoritmo, mas eles também podem botar tudo lá em destaque quando eles quiserem. É. Eles não precisam mentir quanto ao top deles, aos rankings. Tudo bem, ok. Não estou dizendo que depois apareceu Vinícius, disse Netflix, estava tá, mentindo. Não, eles não vão mentir, mentir sobre o ranking. Mas aquela tela de destaque lá, o primeiro doc que aparece
1: para ti, o primeiro filme que aparece para ti, eles decidem que bota para você. Ah, e não é à toa que tem documentos não ficcionais também, documentários não ficcionais, na verdade, que tem, é. que tem tido... esses mock documentaries que é, são... Que são que são que os são... falsos documentários. São documentários. São outros gêneros. É, são, é são outros gêneros. É, 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 são, outro gênero. são coisas que se, que se popularizaram e que tem os elementos de um documentário Sim.
3: real. é que você né? vai... Assim, o documentário é um, é um gênero tão... Por exemplo, tem um, um nicho gigantesco chamado documentário de animação. Animação que é documentário. E, e, e pouca gente fala nisso porque a gente tem uma profusão maior, digamos assim, de 2005 pra cá. Tem alguns filmes que são marcos nisso. Mas você tem produções lá de 1940 que já fazia isso, trazia conteúdo de verdade, né, com a, ou com depoimento de alguém, ou com voz, ou com registro de texto e a animação por cima, tentando ilustrar o que aquela história está dizendo. Então você tem esse, esse lado. Então, o documentário tem muitas tem muitas conexões, tem documentário animado, tem os falsos documentários, Uh, tem documentário que encosta um pouco na ficção com alguma dramatização, você tem documentário que usa a dramatização para dentro do documentário
1: documentário falso distópico você pega esses, porque no final são se você pega essas, essas situações, né? o próprio Black Mirror essa série é. assim eu já acho mais ficção do Não, mas, ela tem, mas ela tem o elemento tentando identificar mesmo os elementos é. mesmo quando você fala do The Office por exemplo
3: é, ele tem que elementos... Ah, desculpa, bate o microfone. A própria entrevista. Eles têm que elementos, exato. Eles, tem a, eles, eles inserem a questão do audiovisual dentro em alguns momentos. Você tem a câmera muito na mão, então isso te dá uma sensação de que quando você mexe muito na, no equipamento da câmera e o espectador sente, você passa a informação para ele de que o câmera está lá mesmo e isso te desgruda da ficção e te aqueles, bota no lugar de realidade é isso, na
1: cara da pessoa, assim, é isso que o dwarf faz é. ele brinca
3: com esse lugar de tal, sim. que é um que é uma coisa que é meio Essa realidade. É a possibilidade
0: de estar é, né? exatamente
3: a possibilidade de realmente sim. ter um câmera ali que você, você nunca sabe né eles não deixam claro então então como é um gênero muito fácil de se conectar com outras coisas muito né, né? então você tem Demais. muitas variações então só para responder a pergunta de Lucas sim eu acho que os, os canais no Brasil como todos estão procurando no mundo inteiro como todos estão procurando é, no Ceará, você tem um histórico de produção de, de importantes documentários né, é, sendo produzidos e que foram produzidos, que, que marcam é, a história da, da cinematografia brasileira, inclusive, e né? é, isso, isso também tem, tem, tem seu peso. É, então, assim a gente tem uma produção considerável, eu acho. O que eu acho que ainda falta para o documentário ser mais popular é a gente perder a marra, a, a cara de acadêmico demais, algumas vezes vou usar acadêmico e o pessoal da academia vai ficar chateada mas quando eu digo acadêmico demais, é eu, o eu, documentário, sou o detentor da informação e você está assistindo e por isso tem a credibilidade. Da informação. Isso aí, tem, isso aí é, o que, é o que afasta o público do documentário. E é uma necessidade de mudança de linguagem, né? É. E que isso está ligado, quando a gente fala da escola da BBC, que é uma escola clássica, isso também está ligado, de certa maneira, à escola inglesa é, de documental, de documentário, que está atrelado à, à locução off que traz o texto, que é né, o que a gente chama a voz de Deus, mas no sentido de da voz saber tudo, né, que é onipresente onisciente, então off tudo sabe, tudo resolve, tarará. esse tipo de documentário, ou os documentários mais institucionais também fizeram muito sucesso lá nos anos 30, 40, por conta da questão da, é, da, da indústria, sim, sim. que aí o documentário explicar como os Correios funcionam,
1: né, e aí você vai uma Nossa, série de realizações. Aqueles documentários sobre é, a testes atômicos, testes atômicos. É, a, própria, tá servindo, a própria o a próprio mercado ouvindo. de
3: educação todo,
1: é, a educação Bebe à distância, do é,
3: é você vai ter, lógico, não é documentário, mas você está ali usando o audiovisual como uma ferramenta da realidade, então você vai começando a encostar. Né? Então é um gênero, não é um gênero com muros. O documentário é um gênero totalmente aberto, é uma é uma, é uma, é uma célula que está ali recebendo informações, alimentando e, e soltando enzimas o tempo todo. Então é, então, é difícil você classificar, mas o mercado está procurando e eu acho, que, é, eu acho que o mercado vai comprar mais. E se, e se o mercado está comprando, né, para concluir a pergunta de jogar, se o mercado está comprando, é sinal que o público está assistindo. O mercado não vai atrás, vai dar essa Sim, notícia é. assim, ah, queremos muito produtos documentais sem ter gente assistindo.
2: Queremos ousar. É, não é não assim, não é assim
3: não é que é. funciona. Só, ninguém quer dar a jogada errada, investir Sim. dinheiro no lugar errado. Então, eu acho que se o documentário está nesse lugar hoje... É, não é porque a ficção caiu, é porque, na verdade, as pessoas encontraram no documentário esse, esse frescor da realidade. Acho que a influência também, que você falou do, da rede social também é importante, acho que isso tudo fez o documentário ter essa cara, sair do lugar do ''Ai, a coisa chata que só minha avó via'', saiu desse lugar que a gente tinha nos anos 90 muito, eu via muito isso quando era, quando era adolescente, assim, falava documentário, a pessoa chega e tinha urticária, porque achava que ia ser chata. ''Ai, vou eu ficar parado na frente da cama, da, da televisão''. Assistindo uma hora assistindo aqui.
1: os animais na BBC
3: é, exato que esse, é um, esse é um tipo de de, de coisa é, então total. enfim
2: eu quero é, fazer uma pergunta mas é bem bem mais assim na tua experiência como documentar documentarista mesmo assim é, é, quando na tua prática a a não ficção encontra com a ficção nas suas referências no cinema porque uhum. são produções audiovisuais é, e muitas vezes eu, eu acredito que, que alguma forma de câmera, alguma técnica usada no cinema, possa ser agregada à sua visão do documentário. Como Sim. é que a, a ficção e a não ficção se encontram dentro dessa produção?
3: É, é importante a gente, a gente saber, a gente falou aqui dos Irmãos Lumière né? Você sabe que, em paralelo aos Irmãos tinha o Méliès, né? que era um ilusionista, ator de teatro, que fez aquele Viagem na Lua e tal, ele usava recursos de mágica, digamos assim, de ilusão, junto com o cinema para fazer ficção. Então, o Méliès tinha certeza que o audiovisual era para fazer coisas fantasiosas. E os Irmãos Lumière eram meio assim, porque, cara, outros franceses também, né? Pô, a nossa invenção é para fazer documentário, é para film... eles nem esse termo, né? para registrar a realidade. Então, você, aparentemente, você tem nessa, colocando os, os franceses aqui na roda, você tem essa divisão onde praticamente um, um quer fazer ficção outro quer fazer não ficção. Mas, no final das contas, eu acho que as duas conversam muito, convergem muito. A gente, na nossa, na nossa produção, a gente já utiliza muitos recursos de, de, de ficção no, no doc, por exemplo, tem documentários nossos produzidos aqui na casa mesmo, como Rodolfo Teófilo, um documentário biográfico, né? é, é, que a gente usou um ator para fazer Rodolfo Teófilo falando trechos do texto. A gente já usou locutores para fazer a voz de textos em primeira pessoa de homenageado, isso acontece no Zé Albano, no documentário do Zé Albano, acontece no documentário... Acho que o próprio Herman Hess. Herman Hesse não, documentário do Herman Lima. Herman Hess é um jornalista, eu confundi os Hermans. O Herman Lima, que é, que é escritor, e também tem um, tem um off ali que, que faz a voz dele. Então você usa alguns recursos ficcionais. Né, com um ator, com um locutor, às vezes até com cenas mesmo. O Quintino Cunha, por exemplo, a gente trouxe uma, trouxemos um ator aqui para o estúdio, o Tiago Matos, para fazer o Quintino Cunha falando, olhando para a câmera. No Rodolfo Teófilo a gente fez diferente. O ator era o Rodolfo Teófilo, mas ele nunca olhava para a câmera direta. É como se ele estivesse num, naquele lugar fantasmagórico hum. falando seus textos, uma luz meio direta. O Quintino Cunha a gente fez o contrário. Eu botei o um menino muito parecido com o Quintino Cunha, o Tiago Matos fez o bigodinho igual ao Quintino Cunha, ele fala com a câmera. É como se o Quintino Cunha falasse com você que está em casa. É um outro recurso de ficção, quebrando a quarta parede da câmera, né? Do, dessa relação e descarado, assim, eu sou o Tino Quinta falando com você. É outro recurso que você pode usar. Então, é, então essas questões do, dos dois grandes gêneros, eu acho que eles se misturam muito. E eu queria né, poder misturar mais. <risos> Às vezes a gente quer até misturar mais e a gente também entende que em alguns momentos você tem que viajar menos, porque aquele conteúdo precisa ter uma certa... Lógica, precisa mais passar alguma informação do que confundir, do que, do que gerar qualquer confusão. Então, a gente também tem esses, esses, é, essas seguranças para que o documentário flua bem. Mas a gente
1: gosta de misturar muito. Nossa. Rapaz, dá para a gente passar mais um tempão aqui conversando sobre Eu falo muito, eu falo eu <risos> um, Não, Não, mas É, é muito isso. bom o assunto. É demais, assim. E assim, é cada vez mais, todo programa que a gente vai fazendo aqui, a gente vai percebendo mais ainda... Que o Chacrinha tinha razão, quem não se comunica se trumbica. <risos>
0: Nesse caso, quem não documenta quem se não trumbica. É...
1: Adorei esse paralelo. É, é verdade, é bem por aí mesmo. E esse foi mais um Chacrinha Tinha Razão para quem tá ouvindo a gente Não esquece de se inscrever e de seguir a gente No, no Spotify, no Deezer no Ah, Google deixa Podcast, eu dar o recados, pelo mostrar de o Pode dar os recados ah, alô, para a mãe, ah, é. ah, <risos> Senão a Angela
3: Gurgel vai dizer que eu não falei E a gente precisa falar ah, Todos os documentários da TV Assembleia Estão disponíveis no Youtube da TV Que é youtube.com.br TV Assembleia Ceará, tudo junto você vai ter lá várias playlists, já está tá super organizadinho, você tem lá play, as playlists de docs, tanto do programa Perfil, do Repórter Assembleia que a gente citou aqui, das séries de, de, de docs mais curtos, como moradias, colecionadores, os docs especiais que, foram, que vão para festivais, também estão lá, né? a gente teve documentários agora recentemente, é, o Consigo foi, foi para Portugal, documentário em Portugal, já tinha ido para o México no ano que ele foi produzido, esse documentário, o Boi Coração foi a Portugal ano passado, em um festival em Coimbra, é, esse ano foi para o festival em São Paulo também, foi selecionado o um festival na Itália, foi, foi, foi até as quartas de final de um festival de cinema na Itália. Então, assim, a gente tem tem muita notícia assim, desses docs que eles acabam chegando em lugares que a gente não imagina. A gente já teve documentários em exposição no MIS de São Paulo. É, então, assim, isso é interessante, porque os documentários da TV Assembleia, eles quebram a barreira da casa, quebram a própria barreira da televisão e chegam a lugares que a gente nem imagina, né? Então, assim, a semana passada estava um... um, um no meio do mato, lá em Portugal, lá em Setúbal Passando um documentário da, produzido aqui no Ceará Se
0: popularizou
1: Se popularizou <risos> e, a, e se mundializou né? é,
0: nesse caso.
1: é, e se você está assistindo a gente agora pelo YouTube Não esquece de clicar no YouTube aqui Que as playlists estão todas no... Boa, no a gente está no mesmo canal aqui, é, é bem facinho É só clicar aqui embaixo, é tá bom? E é isso, para quem tá nas redes sociais Nos dispositivos de... Podcasts, lembra de seguir aí para receber notificação toda vida que tem episódio novo. Não é isso mesmo, Jocasta?
0: Isso mesmo, o Chacriante a Razão entra nas principais plataformas de áudio, semana sim, semana não, toda quarta-feira. E você também pode assistir pelo nosso YouTube, o YouTube da Assembleia Legislativa. Quer escutar? Escuta pela Rádio FM Assembleia 96,7, às quartas-feiras, às nove da noite.
1: Quarta sim, quarta não, tá bom gente? Uhum. É isso gente, muitíssimo obrigado pela audiência. Continue mandando os feedbacks. Tô todo mundo que ouve aí que fala comigo depois. Tô à disposição, se quiserem sugerir temas, fiquem à vontade. Aí a Jocasta vamos estar aqui prontinhos para conversar com vocês e trazer um especialista mais uma vez. Isso, valeu, obrigado. muito obrigada, agradeço,
0: obrigado. Valeu,
1: gente. Valeu. valeu.